0: Nos acompaña el sacerdote Andrés Tirado, fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas Ecuménicos. Bienvenido, Monseñor, gracias por acompañarnos.
1: Un saludo muy especial, Dios le bendiga.
0: Hablemos entonces de esa pregunta. ¿Es la Semana Santa este momento propicio para liberar de esos demonios?
1: Semana Santa, como es una celebración tan importante para la Iglesia, eh, se alborotan, podríamos decir, estas fuerzas negativas, la brujería la secta satánica, las posesiones, y por eso también el demonio entra y se manifiesta en, el, en los casos de posesión.
0: Tenemos precisamente una historia en esta emisión sobre el caso de 18 niñas que estaban jugando con la Ouija. Y le preguntamos, Monseñor, usted es obispo, pero no de la Iglesia Católica Romana, ¿a cuál pertenece y cuál, para la claridad también nuestra y de los televidentes, es la diferencia?
1: Yo soy fundador de la congregación sacerdotal Católicos Independientes, eh, nosotros fuimos de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, nos separamos por precisamente por el ministerio que yo ejerzo, lo que es liberación, lo que es exorcismo, ayuda espiritual, progreso, sanación.
0: Pero también lo hace la, la Iglesia Católica.
1: Sí, sí, claro, pero es más, eh, es más especializado y más, eh, podríamos decirlo, vetado, esa es la palabra, porque es, es un ministerio muy difícil, muy complicado y al nosotros tener otra opción pues decidimos organizar la congregación sacerdotal internacional somos de línea católica pero independiente
0: Monseñor, ¿qué es el exorcismo y se incrementa especialmente en esta época de Semana Santa la petición de servicios al exorcismo?
1: En los últimos 20 años y la Asociación Internacional de Exorcistas en el Vaticano y en el mundo y otras religiones e iglesias eh, han visto el aumento de las posesiones de los casos de brujería en Semana Santa es una semana donde se mueven muchas energías, muchas fuerzas espirituales y se manifiesta mucho lo que es la posesión. Y en ese sentido nosotros estamos para ayudar en esos temas espirituales.
0: ¿Qué preparación se requiere?
1: Primero hay que... el sacerdote tiene que prepararse eh, especialmente para este ministerio, no todo sacerdote puede ejercerlo. Y la persona primero tiene que pasar por la parte biológica, medicina, psicología, psiquiatría. Cuando ya pasa por este proceso, entra en un proceso espiritual, en un tratamiento. Y al finalizar se inicia lo que es la liberación es, o los exorcismos, el exorcismo es una palabra que viene del latín que quiere decir exorcizar, sacar, expulsar, conjurar al demonio, al espíritu maligno y eso es lo que nosotros los exorcistas en el mundo buscamos ayudar de esa presencia maligna que muchas veces mucha gente eh, cree que no existe pero al vivir estas realidades como la vivo yo y otros exorcistas en el mundo, sabemos qué es.
0: ¿Se trata de una vocación o usted por qué le llamó la atención ser exorcista?
1: Lo, el exorcista tiene tres pilares, uno es la vocación, el poder de Dios, ese don que Dios da para dominar esos espíritus, yo nunca pensé ser sacerdote, ni obispo, ni exorcista, eso fue algo que llegó, y segundo, el estudio, conocer a Dios, conocer al enemigo, al demonio, y tercero, la experiencia. Eso es lo que hace que el exorcista tenga ese conocimiento para enfrentarse. Y ver, es un ministerio muy difícil, muy complicado, pero el ver la liberación, el cambio, la restauración, la prosperidad, la salud de una familia, de una persona, lo motiva a que uno siga en este ministerio.
0: ¿Cuál ha sido uno de esos casos que nos pueda compartir más difíciles de tratar?
1: Los niños la posesión de los niños. Ahorita me comentabas de una nota sobre... 18 tabla, niñas jugando claro. con la Ouija. A mí me llegan todos los días niños, gente de todos los países, en especial niños, porque creen que es un juego. Eh, ahorita, chali charlie, la tabla Ouija, eh, la ballena, bueno, hay una cantidad de cosas y que Internet presenta una plataforma para lo bueno y para lo malo, y ellos acceden a muchos rituales, a muchas cosas, creyendo que es un juego, como un tío rico, un monopolio, invocan espíritus e entidades que muchas veces les hacen mucho daño y mucho mal a ellos y a la familia.
0: ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué tienen estas personas? Cuando hablamos de demonios, ¿qué sienten ellos? ¿Qué tienen en su interior? ¿Están poseídos por qué?
1: En este caso no le puedo dar un diagnóstico porque tocaría hacerle un proceso, como le dije, biológico, medicina, psicología, psiquiatría, porque cuando se juega con tablas guijas o con invocaciones de este tipo, también hay un desdoblamiento mental, una histeria colectiva. Entonces a veces, no, a veces la gente me llega y me dice, monseñor, es que yo estoy poseído pero en realidad no está poseído.
0: O sea, parte de esto es psicológico también. Es
1: posible que sea psicológico. Eso, ahí entra la medicina y después viene el área de nosotros, que es la parte del exorcismo, liberación, para diagnosticar realmente si es una posesión y empezar un tratamiento.
0: Pero cuando hay una posesión y en los casos que ya ha tratado, Monseñor, ¿qué tiene la gente adentro? ¿Es una energía? ¿Es un sentimiento? ¿Qué es?
1: Es una entidad, un espíritu. Pueden ser, hay de, do, dos tipos. A, que son desencarnados, personas que vivimos, que andan vagando en el mundo intermedio, por darle una palabra, o demonios, ángeles caídos, espíritus muy bajos, que realmente hacen mucho daño y entran, se incorporan, por eso es de posesión, de posesionar, de entrar, de tomar esa materia y empiezan a hacer cosas terribles.
0: ¿Sirve la oración? ¿Qué tipo de oración y por qué?
1: La oración, todo lo que es eh, la tradición de la, de la iglesia, el magisterio, los sacramentos en esta Semana Santa es muy importante reavivar la fe, la oración es el contacto, es el vínculo, es la conexión con Dios que nos permite tener esa gracia, ese poder, es cuando Jesucristo se manifiesta y dice donde estén dos o tres reunidos yo estaré, entonces la oración es la protección más grande que existe, hay pero sacramentales, pero hay pregunta. otras cosas.
0: Cuando uno, y usted me habla particularmente de los niños, cuando vemos a un niño que está poseído, un niño... Es ingenuo, un niño todavía no tiene, no, no está aferrado a Dios, entonces, ¿por qué estas armas en pena o estos demonios o ángeles caídos, como usted los llama, se apoderan y toman posesión de estos pequeños? Hay
1: que tener algo muy claro, que no es que usted sale a la calle y llegó el Chucky, como yo lo llamo, y, ¡fum! y se le metió y lo tomó, no. Siempre hay una causa, como en el ejemplo del, de la nota periodística, las niñas se reunieron a jugar. Ellos pensaron que eran un juego, pero no era ningún juego. Entonces siempre hay una causa de por qué se da una posesión. Puede ser algún trabajo de brujería, puede ser que estaban en un lugar, en una casa, por ejemplo, que había una entidad muy fuerte y quiso posesionarse, eh, algún pacto satánico que intentaron hacer. Hay muchas causas de por qué, pero siempre hay una causa. Eso no es porque eh, salió o llegó o esto y ya, me entró el demonio y ya estoy poseído.
0: Pues monseñor muchas gracias por habernos acompañado básicamente conocemos el remedio y es el, el acercamiento a Dios y la fe muchísimas muy, gracias que estén
1: muy bien el señor los bendiga infinitamente
0: muchas gracias. Un, gracias un placer gracias. haberlo tenido aquí en Noticias Uno Mediodía